0: Перша робота мене знайшла сама на вулиці.
1: Ой, в мене вже там тисячна співбесіда за тиждень. Хіхаханькі-хаханькі якісь приколи. Пайвот таблиці роблю,
0: іксель ненавижу. Ого, ти такі високі, геть, будемо баскетбол з тобою грати. То співбесіда в
1: нашу компанію для вас не серйозний захід.
0: Вечір, здоровий кабінет і сидить десяток керівників.
1: Будьте чесними і прямими, і не намагайтесь щось видумувати.
0: Класичні відмови. Треба людину з досвідом?
1: Ми теж обираємо роботодавця. Прийдіть на співбесіду і про співбесідуйте тих, хто мав би вас співбесідувати. Всім привіт! З вами знову подкаст «Майже вчасно» і в цьому новому епізоді ми з Денисом поговоримо про співбесіду.
0: Ти кажеш знов, ніби ви не чекали, а ми приперлися.
1: Та, це вже 18-й наш випуск.
0: Та, ще трошки буде 20, і я думаю, ми точно не планували стільки випусків зробити в цьому році. Тому ще раз хочемо вам подякувати за вашу активність, за вашу підтримку. Продовжуйте, маленька статистика, дуже багато, а навіть якщо точно більше 40% не підписується на наш канал. Не будьте такими, підпишіться, поставте лайк, поділіться з друзями і пропонуйте нові теми. Ми прислуховуємось і пробуємо це враховувати.
1: Лайк, like, якщо ви дивитесь нас в Ютубі, і 5 зірочок, якщо ви слухаєте нас на подкаст-платформах. Good. Я думаю, ця тема буде актуальна, особливо так вже перед Новим роком, коли купа людей думають про нові плани, можливо, зміну роботи. Я думаю, що в теперішніх реаліях менше людей думає про зміну роботи, ніж до повномасштабки. Але все одно такі запити до мене досі часто приходять, там, допоможи з підготовкою до співбесід, проконсультуй, як міняти роботу і так далі. Тому поговоримо сьогодні трошки про наш досвід співбесід, як ми їх проходили, як ми їх не проходили, як ми співбесідували. І, як і, ми і, не співпосідували? І як би ми хотіли співпосідувати? Так. А,
0: маленька історія про кінець року, зміна роботи, актуальність, неактуальність. У мене є знайома, яка а, довший період, прям це було більше ніж 4 роки, вона в кінці року звільнялася, uh-huh. брала собі на свята спокійну відпустку і потім з нового року шукала собі нову роботу.
1: Ну чого, непогано. А вона не знала, що можна брати відпустку на існуючі Слухай, то вже
0: інше питання. Окей,
1: okay. e, давай поговоримо про те, як ми проходили співбесіди. E, загалом, ну, співбесіда – це стрес.
0: Але співбесіда – це не тільки з однієї сторони. Uh-huh. треба також про це думати і одна з порад кандидатам, що не тільки вас співбесідують, а ви також співбесідуєте. І ви також маєте готуватись до цієї співбесіди.
1: Ну, ви точно маєте готуватись до співбесіди. В розв'язі
0: yeah. того, щоб е, знати, що від вас очікує. Що задати. Yeah. Е,
1: так, і теж питання. Ну, я завжди очікую від кандидатів, якихось запитань. Якщо кандидат каже, я завжди залишаю час на питання, і якщо він каже, що там, я, е, я нічого не маю, е, що спитати, то це насторожує.
0: Ну, це питання зацікавленості. То yeah, люд, а, тут протягом задаєш питання, а що ти очікуєш від цього? Та, що ти шукаєш в компанії? Хоча б наводяєш якісь запитання задати, і людина, Починає просто покли... Ви ж покликали, я прийшов. Ну, а що прийшов? Типа тобі Ти погано? та ні. Ну от, і починаєш то, така розмова, яка не про що.
1: Так, окей, нас трошки понесло не туди. Болюча тема співбесіди. Давай вернемось до того, як ми проходили співбесіду.
0: Чесно, покладя руку на серце, я давно не проходив співбесіду.
1: Ну, я розумію, що тебе дивляться твій роботодавець. Оф-рекорд ми можемо поговорити інакше. А тебе ні. Хотілося б поговорити про початковий досвід співбесід. Давай, так, нас багато дивляться людей на старті, угу. слухають на старті своєї кар'єри. Тому давай вернемося, можливо, в історію, як ти шукав першу роботу. Давай так,
0: перша робота мене знайшла сама на вулиці. Якби це не звучало, бо я проходив, я йшов до друзів-гості, зустрів керівника компанії, точніше відділу. Це був, зараз треба все виговорити, Донецький регіональний центр оцінювання якості освіти.
1: Uh-huh.
0: І це керівник IT-відділа, і uh-huh. вона спитала, Денис, а ти ще вчишся, чи вже працюєш? Я кажу, я ну, в останньому курсі. І я ще вчусь, але на день працює. А давай до нас на повставочки. попрацюєш програмістом. І десь біля року я пропрацював програмістом там.
1: Ну, тобто в тебе такого досвіду, важкого пошуку першої роботи. Перша я робота, думав. я ж кажу, знайшла мене То сама. Це познайомство, це познайомство, не нетворки? Це не те, що знайомство,
0: я проходив там стажування, я ага. себе дуже непогано проявив, що мене запам'ятав керівник, Ок, і ну, коли побачила, я пройшов потім співбесіду технічно у них, я поділився, що я вмію і не вмію, що я вчу, що мені цікаво, не цікаво, та. а якщо казати про таку, де я сам шукав, і це було болюче, це, напевно, було наступне, тому що після того, як я випустився, там багато чого помінялось: планів навчання, переїзди, не переїзди. Це також було зв'язано з розробкою. Я подавався в багато компаній і класичні відмови. Треба людина з досвідом. Угу. Ти кажеш, я після університету, в мене от є мінімальні, ні треба більше. І всі хотіли за мінімальний прайс отримувати якогось єдинорога, який буде їм закривати купу питань.
1: Ну, та, та. Ми... Це типова проблема, Це. я думаю, не нам про неї ще раз е- повторюватись ну, але в тебе така історія доволі прямолінійна. Тобто ти вчився на комп'ютерних науках. Та, у е- мене прогр... і в програмна інженерія, працювати по спеціальності. Так, я пішов
0: по спеціальності. Єдине, що в один прекрасний момент, в паралелі з програмною інженерією, я проходив стажування в ДТЕКу на керівника проектів. Це ага. був відділ він так називався, відділ крупних проєктів, які потім е- трансформувався в щось таке велике, це як Change Management Office, такого mm-hmm. напрямку. От. А що таке крупні проєкти, це була реконструкція тез, коли треба було все знести і mm-hmm. побудувати з нуля. Ну, тут людей проєкт тут, був. От. Ми проходили і тендери, ми проходили і планування, е- нас вчили і лідерство, і керування проєктами, і основами, базами, тобто в них дуже непогана академія. І якщо є можливість туди потрапити, я би навіть рекомендував. А як
1: тебе занесло в інтернатуру по менеджменту, якщо ти вчився на комп'ютерній інженерії?
0: А, була якась розсилка чи щось. Друзі казали, Гай, от буду проходити там щось від дитека. Угу. можемо піти подивитись, можливо буде щось цікаво. Я попав туди, по факту це було не моє профільно, тому що там всі були люди з енергетикою, угу. а, а я один ну, єдиний це. програміст. І там було дуже цікаво, що це був відбір серед 300 цих студентів, які туди прийшли. Відбирали 50 потенційних кандидатів, які готові потім пройти, перейти в стажування. А з 300 в 50 треба було попасти своєю активністю, залученістю, роботою в групах, тому що там ділили на 100 групи, задавали питання, презентували якісь міні проекти І була така гейміфікація, де треба було збирати якісь бали. І я не вигрібаючи по енергетиці нічого, окрім того, що є 220 розетка і куди щосувати. Да? От а, і там проекти також були такі, якісь реконструкції, реконструкції. Там були інженери, там були енергетики енергетики. Загалом по революційному баченню того всього діла. Я просто витягнув це на логіки угу. і зарекомендував себе, поспілкувався там з якимись керівниками, і мені потім запропонували пройти наступний крок. Убирали серед 50 студентів вже там, десь до 15-20 людей, які проходять стажування. Треба було написати есе і пройти співбесіду. І, напевно, це саме стресуюча співбесіда, яка була. Це був вечір, здоровий кабінет і сидить десяток керівників. Ого, Це високопосадовці цієї компанії, це угу. реальні керівники відділів. І вони починають тебе просто різні А різне...
1: чому їх купа була? Бо вони кожен собі відділ могли вибрати? Так. Це, це
0: різні відділи. Тому що ми проходили стажування. Це тендерний відділ, проєктування, закупки, забезпечення, а... Прям інженерія була, була щось з енергоносіями зв'язано, і вони, це керівники різних відділів, і вони якраз задавали різного типу okay. питань. От. І просто це було логічне питання, це були Це вони так всі сидять в коріні, та ти це, стоїш... Ні, це здорова кімната, овальний стіл, вони так все сидять е- по колу, mm-hmm. ти сідаєш в голові однієї сторони, mm-hmm. керівник ціє- цього компанії, департаменту великого, який потім трансформувався в компанію, він сидить в іншій стороні і починає тебе грузити питаннями. Mm-hmm. І ти щось відстрілюєш, щось не відстрілюєш, щось задаєш. І на основі тобі, цієї співбесіди вони потім відібрали 20 студентів, і я мав можливість провчитись. Це було навіть плат на стажування, де вони mm-hmm. платили стипендію. Е- я пройшов кілька відділів, не всі, то зрозуміло, що без досвіду в енергоносіях я okay. не попаду туди. А все, що релевантне до керування проектами, закупками, тендери, проєктування, і плюс от сама академія по навчанню, тобто в мене практика була. Я працював в реальному відділі, і плюс академія керівників проєктів. І це напевно мене від інженера-програміста.
1: Ну, блин, якби я пройшов стільки кілпекла, я би вже теж не хотів вертатися в попередню цю сферу, я вже такий, блин, я стільки намучився, я вже лишюсь тут. У а цело співбесід, Наскільки стресово вона тобі була? Так
0: аптек стресово. Ти без досвіду таких співбесід? Бо все ти проходив, ну типа хіхахенькі-хаханьки, якісь це приколи. А тут сидять люди в костюмчиках, там купа сікюріті. Ти підписуєш якісь документи, камери за тобою. Служба безпеки ходить. Такі всі студенти перелякані. Це був просто жах. От, е, тому...
1: там бекав меков?
0: Та щось беков меков, але на беков на мека, в що мене взяли? <ріст> <ріст> От знаєш, як не крути. Але це також стресово. і тут, тут питання, все напевно, навіть не маючи, ну тобто, якщо підсумувати цю історію, я, як людина, не маючи цього досвіду, в потрібний час, потрібний момент попав в середовище, де зміг себе проявити навіть на основі того мого досвіду, який був нерелевантний, але, можливо, можна було застосувати. І в мені побачили потенціал, який дали змогу мені потім в них повчитися.
1: Добре. В мене тут питання: ще одне назріло. Потім я перейду до своєї історії. От як Аналізуючи ту твою співбесіду, що тебе витягнуло? Досвіду не було, впевненості не було. Тебе грузило купа серйозних людей по колу, е, і ну, от, як ти думаєш, що, що тобі допомогло, е, там себе зарекомендувати.
0: Напевно, прямота моєї відповіді і не намагання вигадати чи викрутитись. Ага. Я казав відверто, та я не знаю, чи можна з цим розібратись? Та. Чи треба мені на цей час? Так. Чи класна ви роботодавець? Так. Тому що там було одне з питань.
1: як би ти сказав, ну, напевно, інші сказали ну, ні, і тому тебе взяли. А,
0: ні, дивись, там було ще есе, яке треба було написати з розряду. чому ви хочете в нас працювати. Ну, і але... Моє перше речення було, моя ція.
1: мрія працювати в людей. А ритак. от ні,
0: я написав їм навпаки. Моя задача знайти роботу, ваша задача знайти релевантних, кваліфікованих людей, які мотивовані працювати. Тобто я не давав оцих реверантів і, напевно, ніколи не буду давати роботодавцю з приводу цього, тому що це до того питання, що ми також маємо обирати. Та, на жаль, є зараз багато наших колег, які заложники ситуації, бо на ринку трохи або не трохи жопанька, але ми також маємо себе цінити і поважати те, що ми робимо, і як ми це будемо робити.
1: Окей, okay. першу пораду для наших глядачів, слухачів ми маємо. Будьте чесними і прямими, і не намагайтеся щось видумувати. Хто вже дивився, слухав попередній епізод, я там розповідав про історію, коли е, хлопець, якого я співбесідував, е, вигадав собі, дописав сертифікати, і, ну, але він на співбесіді поплив, і таким чином він... В принципі, в кінці мені й сказав, що я той сертифікат собі просто так дописав. Якби він говорив чесно, можливо, в нас щось би і склалося. Хто не слухав цей епізод, можете повернутися на один і переглянути далі. Про мою історію ну насправді в мене було. Я напевно почав працювати ще ну, зі школи, але це все якісь такі роботи, про які нема що говорити. Це так, як така хі хе-ха-ха, співбесіда там роздавати флайри, продавати там квитки на якісь там заходи. Потім в університеті я вже працював там в кол-центрі, в кол-центрі розетки працював на першому чи на другому курсі, але там ну, не було супер співбесід, відверто, ну, тобто там брали всіх. Хочете студенти в нас працювати, підходить графік, працюєте. Ну, тобто там це, це, це ж
0: така робота, яка постійно поточка. Тобто, так, там хтось приходить. Там
1: було навчання, ти міг за результатами навчання зафайлитись, але сам, самих співбесід я не пам'ятаю, щоб прям був стрес mm. і прям було жорстко. З таких історій, в мене є прикольна історія, коли я приходив... О, на не на стажування, а на роботу на співбесіду в логістичну компанію. Угу. Одну з великих зараз логістичних компаній в Україні. Бо я до чого скажу, до речі, трошки крок назад, в мене нема освіти в комп'ютерних науках, я ніколи не мріяв працювати в ІТ, я вчився на міжнародних відносинах і планував будувати кар'єру дипломата. Але ну, склалося, як склалося, освіт заніс трохи не туди, хоча в принципі працюю в міжнародному бізнесі і якось там міжнародні відносини будує. Anyway, я прийшов на співбесіду, це я був студентом, можливо, п'ятого курсу, можливо, четвертого в цю логістичну компанію. А я ну, в такому кежуал стилі прийшов, я щось там почитав про компанію, поговорив, прийшов на цю співбесіду, власне. мене щось там попиталися, там якось шукали таке, там, знання Microsoft Word, Excel, я кажу вмію, таблиці в Excel робити вмію. Роблю, пай, практикую. Так, пайвот пай вот таблиці роблю, Excel ненавижу, досвідчений користувач. Все, все вмію робити, все можу робити. І е, останнє запитання, е, яке мені задає е, ця жіночка, яка мене співбесідувала. І вона каже, скажіть, будь ласка, а як ви ставитесь до ділових костюмів? Я кажу, та нормально ставлюся. Я прийшов ну, нормально вдягнутий, не в спортивному, але так, і, от, наприклад, як зараз, джинси, футболка. Ну, я не пам'ятаю, ну, просто кажу casual стиль. Я кажу, та, в принципі, нормально ставлюся. Вона каже, а вас є? Я кажу, та є, декілька є. Там, на випускний там був, в ну, університет, там деколи треба було на якісь заходи, бо все-таки міжнародні відносини. Я кажу, ну, та є. А вона каже, а чому ви не прийшли в костюмі, якщо він у вас є? о па І тут я завис. Я кажу, та я не знаю, я не думаю. Добре пам'ятаєш, що літо було, угу. і ну, достатньо жарко було. Я кажу, та не знаю, та не зручно. Вона каже, ну ви казали, що ви там на серйозні заходи в університеті вдягаєте костюм. То в нашу компанію для вас не серйозний захід. І я кажу, та Тут ні. Рухать, в мене руки трусяться. Це я кажу, та ні. Серйозний, але я щось не подумав. В мене не так багато досвіду. Я не знав, що це важливо. В вимогах не було. Вона каже, окей у вас наступний етап з нашою керівницею відділу. Вона дуже любить костюми. Будь ласка, одягніть сорочку, криватку і костюм. Я кажу, добре. Вона каже, бо ви нам по навиках підходите, але по зовнішньому вигляду ні. Ще раз, яка позиція? Я не пам'ятаю. Ну, тобто це якесь початкове Окей. початок кар'єри в сфері логістики. Якийсь там менеджер, менеджер-консультант, менеджер по логістиці, щось таке. Е, от, і я собі ї... пам'ятаю, їду додому на маршрутці, думаю, йолки-палки, добре, що я хоч прийшов, а мені треба було роботу, бо там треба було гроші, то вже десь от, кінець університету, наскільки mm-hmm. я пригадую. І я думаю, брін, зараз випущусь, стипендії не буде, я безробітний, як я без грошей. І коротше, думаю, ну все, там, через два дні в мене співбесіда. Я вже прасую сорочку, кроватку, той костюм. Я думаю, що головне, щоб я дуже добре те пам'ятаю. Я думаю, що головне, щоб маршрутка була пуста, щоб мене зараз не помнули в тій маршрутці. Mm. От і жарко було. Я в тому костюмі з краваткою їду туди, приїхав на співбесіду. Так керівниця зі мною поговорила. Каже, все класно, ви нам підходите. Коли можете стартувати, я кажу, та можу стартувати там через тиждень. Вона але, каже, але до
0: вас питання: а маєте ще костюм?
1: От, і вона каже, та може там вже через тиждень. Буквально я зараз без роботи. Вона каже: добре, ми підготуємо там документи і все. Я так. повертаюся додому, і в мене такі ну, роздуми. Я думаю, блін, класно, ніби все гуд, ніби отримав джобов. Рапин думаю, що я хочу працювати в тій компанії. Там весь відділ, такі старші жіночки, вони мене заставляють ходити в костюмі. Мені то некомфортно. Чи так треба мені ті гроші, які там були, ну, якісь mm-hmm. смішні, на, на той, ну, просто початкова кар'єра? От, початок кар'єри. Я думаю, чи так мені воно треба, чи не треба. Е, ну і, коротше, я ріджикнув їхній джобофер. Я старався, костюм одягнув, а в кінцевому результаті подумав, ну, я не хочу кожен день ходити на роботу в костюмі. Е, от такий кейс маю. До речі,
0: про дрес код В одному з відділів, де я там більше часу провів ДТК, там також був дрес код а п'ятниця був ну, такий Ага. лайтовий день, да, можна було б щось проходити, як ти кажеш, в кежу. І у нас один працівник, хлопець також студент прийшов в шльопках. <рес> просто на нього дивились, як я не знаю, що він хотів провалитись там, він каже, можна я додому поїду, просто перевезусь, він кажуть, ні, <рес> ходи і стидайся.
1: Ну <рес> так, ну, це, це класна наука, <рес> ну насправді, якщо ти вже приходиш на роботу і там є якийсь дрес-код, ну це окей, але тут, ну і вона такий фідбек мені надала в доволі агресивному стилі, так мене аж пристидило, знаєш, і це мені теж було не ок, і... Вертаючись до того, що ти кажеш, ми теж обираємо роботодавця. Я на той момент е, був безробітний, без грошей, але вибрав не мати такого роботодавця. Хоча сама компанія, ну, класна, вони досі успішні і там працюють Ну, Але мені про- там не Просто спалось, наскільки
0: це так. релевантні вимоги, прям, щоб офіційно ходити в костюмі. Тобто, ну, ну, я розумію, там casual стилі, да, такого плану. Або якщо там в тебе постійно зустріч, якийсь бізнес перемований чи там в тебе все-таки там міжнародні з'їзди, да, і ти на політичні зустрічі.
1: Власне так. Коли я там стажувався в посольствах, то кожен день я в костюм, це було зрозуміло, це дресс-код. гуд. якщо перейти далі до мого пошуку роботи в ІТ. Я потім працював о, теж в одному з кол-центрів, в службі техпідтримки, там виріс о, до керівника відділу, і потім вирішив шукати о, якусь іншу угу. роботу. І я насправді тоді теж не цілився попасти в ІТ, бо воно ж тоді не було таким популярним. Я просто подавався на всі позиції, де я бачив слово «менеджер». Угу. І дуже багато було позицій айтішних, там я в вимогах прочитав, що треба якийсь там скрам, почав гуглити, що таке скрам, знайшов цю червону книжку Джефа Сазерланда, купив її, прочитав і з тим багажем знань ходив на співбірші. Це перше, що ти прочитав про скрам чи скрам гайд все таке? Ні, перше це, це книжка. Так. Це Джеф Безос, там робити вдвічі більше за вдвічі менший час. От то на той період я пам'ятаю дуже добре, що я пройшов в районі 35-40 співбесід, поки мене взяли, угу. от при тому, що в мене був менеджерський досвід вже, в мене були класні знання англійської, але там більшість, це були банки, переважно, банки і IT-компанії. В банках мені щось там не складалося, переважно, бо я хотів там трохи більшу зарплату, ніж банки давали. А з IT-компаніями не складалося, так як ти кажеш, бо нам на посаду джуніора або трені потрібно людину з досвідом. Я кажу, в мене є досвід, вони кажуть, ну, але це не IT-шний досвід. Mm-hmm. От, і потім одна чудова компанія е, дала мені шанс. Я кажу, що я пройшов в районі от до 40 співбесід, бо я тоді все трекав, мав табличку в Ікселі. я супер я, Суперпрофесійний користувач ікселівських табличок. І я отримав цей офер. І при тому, що від моменту, коли я пройшов співбесіду до оферу в цю компанію, пройшло теж два місяці чи два з половиною. Вони дуже довго думали, вони мали ще кандидатів і вони ту вакансію закрили кимось іншим, а під мене відкрили вакансію три дні через якийсь час, бо типу, я їм сподобався о, за комунікацію і хорошу англійську, так як мені сказали. Тобто вони вирішили мені дати шанс і мене взяли е, на внутрішні проекти, внутрішні відділи працювати. І так я стартував. Але е, ну, я так от зараз думаю, це такий до- досвід, чуть не як е, в якусь фанг-компанію влаштовуватися: 40 співбесід, там 3-6 місяців проходження, а це просто, щоб попасти в it ну, яка була, до речі, до буму. Ну, тобто це mm. тоді ж людей і Та. не, так, не так то й легко було по-прості. Ну, ре- Реально
0: тоді так відбір був такий, що... Я, я думаю, напевно, по кількості, якщо взяти співвідношення, то зрозуміло, що кількість вакансій, кількість кандидатів менше, але пропорційно, напевно, воно, як і зараз.
1: Ну, не Такого не плану.
0: Да, і набагалось обрати кращих з кращих, наскільки це можливо. Якщо говорити про мій досвід, перші співбесити як проектного менеджера, в мене вийшло так, що я також довго шукав роботу, обирав. І я не міг, я подавався і на програміста по веб-розробці, і подавався на проектного менеджера. Вирішив спробувати себе. І вийшло так, що за два дні я пройшов співбесіди і туди, і туди. З приводу проектного менеджера, це в компанії не було менеджерів загалом. Тобто були керівники компанії. Це була невеличка компанія до 30 людей. Вони в такому... Дружній атмосфері, в них вони приїхали в новий офіс, вони десь отримали нові проекти. Це були в все ну, новий офіс, значить треба менеджера. Так, великі проєкти. І вони не справляли самі вже керувати, це вони розуміли. І вони підбирали людину, яка навіть не те, що технічно буде підходити туди, то тобто й зрозуміла, що це, це навички мали би бути, а ще по майнсету. Тобто, по мисленню, підходу, комунікацію, взаємодії. І вона реально проходила дуже. Нетипові для мене в форматі, тобто це не якась в жартівливій формі. Кажуть, геть ого, ти такі високі, геть, будемо баскетбол з тобою грати, там ще щось типа того. Там потім пожартували там ще, ще про якісь там досвід. Вони там ділили своїм досвідом, як вони йшли. Вони розказували дуже так щиро про те куди вони хочуть рухатись як вони хочуть рухатись да вони казали що в нас не було досвіду з проектним менеджментом да ми от працювали да класно що ти проходив навчання от ти тут можеш покласти а от у тебе є досвід ти зможеш там спілкуватись з, з девами одною мовою і потім я таки сиджу і в принципі обрав між двома оферами тобто там навіть не так важливо була сума а просто зрозуміти прокачувати себе як інженер Бо, в принципі, це вже там якийсь там от, крок за кроком, рухається, це там третя компанія, де ти інженер. Чи кардинально поміняти все і спробувати себе? І такі думає, ну, та раз живем, чого-чого, давай спробуєш, і потім вже будеш розуміти. В разі чого, то завжди ж можна відкатитись і, та там повернутися до того. І, в принципі, от, я обрав цей шлях і от, не знаю, напевно, не жалкую. З приводу того, напевно. Напевно. (кхи)
1: Отакі в нас є цікаві і нецікаві історії зі співбесід. А напишіть, будь ласка, які у вас були в серії кейси співбесід в коментарях. Гуд, якщо говорити про співбесіди з точки зору інтерв'юера. Давай, давай ще трошки так давай так, як, на що ти звертаєш увагу на співбесідах? Що тобі важливо від кандидатів? Можливо, давай якісь поради джунам попробуємо дати. От, дуже багато зараз початківців, uh-huh. які хочуть, які або там попали під скорочення, або хочуть потрапити на роботу, також свідчерів в сферу ІТ. Які в тебе очікування до людини рівня джуніор, project manager?
0: Я би, напевно, тут спочатку зробив референс до нашого попереднього випуску, де ми говорили про сертифікації, наявність їх в резюме, ага. також послухайте, перегляньте, хто не дивився, не мав можливості. Я розумію, що компанії різні і в кожного свій досвід. Але я завжди намагався на співбесіді спробувати розкрити кандидата, навіть якщо він не має релевантного досвіду. Якщо ми говоримо за менеджмент, то наш керування проектом проектом може бути будь-що.
1: Ага. Мені
0: нагодило приклад, людина класно розклала проект будівництва будинку і все формування бюджету планування робота з підрядниками прийомка роботи і людина розкрила нас є колега який працював в понятному дворі і він не міг Іван привіт та йому складно було покласти свою роботу на ІТі але він хотів свічнутися туди і та да, ми дуже довго з ним говорили, і вийшло так, що він робить більше половини своєї роботи, те, що кладеться сюди, просто треба оце правильне uh-huh. alignment. І е, я би тут казав, щоб е, люди, які не мають це от, і досвідчерів, у нас було питання, да, що робити, спробуйте проаналізувати весь свій досвід, якісь проекти, це волонтерські, якісь ініціативи, залучені на щось бальбіональне. Тож саме будівництво, ремонт, ви можете провести ці аналогії. І чим більше ви проведете аналогії, це ваша практика, це буде більш цінно розкрити. Не завжди інтерв'юер буде мати достатньо натхнення чи часу вас розкривати. На жаль. Особ, Ні, Особливо коли там, я не знаю, пачка приходить і будуть їх відсіювати.
1: Це дуже хороша порада. Ми маємо пораду бути чесними, маємо пораду подивитися, як ваш досвід лягає на проектний менеджмент загалом. Тобто це не обов'язково має бути досвід конкретного проектного менеджменту в ІТ. Я тут з тобою дуже погоджуюсь. Я коли шукаю людей на позицію джуніора, мені не обов'язково, щоб ця людина мала досвід в ІТ. Мені головне, щоб вона мала якесь розуміння базове, що таке IT, наприклад, там, що таке Software Development Lifecycle, як відбувається процес mm-hmm. розробки в теорії. Так? Мені цього достатньо. Далі, це вже логіка, якісь теоретичні знання, і, ну, і, власне, те, що ти казав, могти комунікувати і показати себе, показати себе гарно.
0: Ну, тобто, дивись, далі просто буде відбуватись наповнення під проект під запит. Тобто, ага. ви маєте проаналізувати все такі вакансію і розуміти, які навички, сертифікати, потреба, які обов'язки у вас будуть. І залежності від того, хоча б зробити собі цю дошку і сказати, оце я точно попадаю, це, це частково, а це загалом не бачив. І якщо у цього не бачив, буде більшість, то, напевно, вам треба задуматись, чи вартує вам це прокачувати і як ви це можете здобути, цю навичку. Плюс е- комунікація ти згадав. Ви можете працювати, ви, я не знаю, у вас просто була взаємодія з людьми, робота з людьми. Да, якийсь people management і це uh-huh. також лягає сюди. Yeah. Просто питання цих аналогій ви маєте розділяти.
1: Ти, до речі, сказав от про список того, що попадає, що не попадає під вимоги. В мене буквально недавно, та минулого тижня була співбесіда з дівчинкою, і вона мені сама на співбесіді каже, ми почали говорити про її досвід, і вона каже, я читала вимоги вашої вакансії, і у вас в вимогах вакансії є досвід роботи з ризиками. Це теж на джуніор-позицію. Вона каже, я чесно відразу скажу, в мене такого досвіду нема, вони в мене три роки досвідували, ніде в компанії, ніяких з ризиками не працювала. Я щось пробувала десь піднімати, мене ніхто не слухав. Ну тобто, я класично з ризиками не працювала. Але я проходила курси, я знаю теорію, вона мені все розповіла. І це було дуже класно. Ну, тобто, оцей референс на те, що я читала вашу вакансію, і там була така вимога, він дуже важливий. Він показав, що людина, людина підготувалася, що людина підготувалася конкретно під нашу вакансію. Не така, ой, в мене вже там тисяч співбесіда за тиждень я вже забула що то за компанія яка позиція і от Ну, в кінцевому результаті ми цю дівчинку, в принципі, запропонували їй взяти роботу в нас. Тобто, моє рішення було позитивним, хоч вона і там під всі 100% вакансій не має чого. Ну, давай
0: відверто завжди знайти, що під 100% щось впівпадало, це ну, тяжко. Та, та. От. А про роботу з ризиками, по-перше, навіть на рівні мідлів не всі з ними так, працюють. Так, я і так само сказав. Так, і на рівні сініорів. І на рівні сініорів. На жаль, це все-таки культура компанії, підходу компаній від розмірів, від складнощів. А більш детально про ризики можете послухати також в нашому е, одному з епізодів. Е,
1: так, е, підсумовуючи, мої очікування до е, людини е, рівня початкового PMC — це е, теоретичне розуміння проектного менеджменту, вміння mm-hmm. проводити аналогії, Це хороші комунікаційні навики. Сюди ж додається, тобто це презентація, то як ви себе подасте на співбесіді, це дуже важливо. Це хороша англійська, вона є обов'язково вміння бути чесними, не придумуйте, якщо щось не окей. Ну і показати себе ініціативним і бажання вчитися. Тобто це такий список от з п'яти вимог, який насправді не є суперскладним.
0: Я би тут додав трошечки, розширив. Ну, додав, я так і знав, що
1: додаш складності.
0: Не складності, вміння слухати. Ага. Це дуже важливо, тому що багато інформації у вас буде. У вас буде багато комунікації, і чим якісніше ви будете це слухати, сприймати, задавати питання, там краще для вас буде. Про навчання це дуже гарно. Тобто ви маєте показати потенціал, що вам це цікаво, і ви хочете тут розвиватись. І багато компаній, знаю, по, по собі, і по тому, як ми з ростом працювали, і окремо, готові брати людей з потенціалом. Якщо ви покажете цей потенціал і що у вас є оце запас на ваше uh-huh. зростання, як експерта, як професіонала, то компанія також готова інвестуватися.
1: Так. І, до речі, от про навчання, я знову вернусь, це не обов'язково має бути якась дорога сертифікація чи дорогі курси. Мені абсолютно окей почути відповідь, що я читала якусь книжку, чи що я слухала, дивилася YouTube якісь лекції, якісь безплатні курси, чи там за умовних 9 доларів на курсери, чи mm-hmm. людямі. То мені не обов'язково, щоб це була якась відома назва. Мені класно людина показала, що я це якимось чином вчила, робила якісь, робив чи робила якісь там додаткові зусилля, щоб щось зрозуміти, прочитати. Чи навіть мені недавно теж казала дівчинка, яку я менторю, що всі свої знання я отримала від друзів, п'ємів, які мені при 50 грам це розповідали вот, вона прийшла з запитом, вона не на співбесіду прийшла, вона прийшла з запитом на менторку і каже, мені тепер це все треба, те все, що я під 50 грам наслухалась структурувати, так? Але, Але е- слухай,
0: вона пройшла, знаєш, таку гарну школу практичного застосування, <с і всіх фейли, то, не фейли. Та,
1: та, тобто мені абсолютно окей почути, що там мене хтось, мені хтось з друзів мене менторив, розповідав, от у мене є друг, сініор чи подружка, вона мене вчила, ну і все. Мені не треба для цього папірчика офіційного сертифікату. Ну слухай, тут, знаєш,
0: навіть банальна людина має проявити себе також, що вона може в умовах обмежених там, ресурсів, ага. часу, ще щось знайти, що може бути для того, щоб підтвердити свої знання, чи а, структурувати.
1: Здатність вирішувати проблеми, банально да. знаходити рішення. Це ну, супер то, важливий Реально є
0: дуже багато безкоштовних толкових курсів. Тобто ти можеш на курсері глянути від Google, від Google по project management, в час у часу вони безкоштовні. Супер Так, Класні курси, ми рекомендуємо всім початківцям і навіть хто хоче структурувати свої знання. Банально взяти на налальний...
1: Додамо в опис під епізодом.
0: Так. Друге також, як порада, візьміть Фрішне преміум на LinkedIn на, на місяць. І у Лінкідина непогана база навчальних курсів, структурованих. Ага. Вплоть до того, ми в випуску про сертифікати згадували PMI, вони є також авторизовані від pmi там є багато базових навчальних лекцій і не тільки базових, а за місяць часу ви можете попроходити це або переглядати, тому що воно ну, в реально вільному доступі, і е, багато ваших зусиль там не треба буде.
1: Угу. Е, гуд, давай рухатися трошки далі. Е, після джуна. Так? Після вот. джуна. Е, я, напевно, поставлю таке, не так, щоб ми йшли там по рівнях, а от питання, чим для тебе співбесіда Джуна і співбесіда Сіньєра відрізняються?
0: Прям Джунєра і Сінєра?
1: Ну, от так. От, чи там Мідла, ну, людини з досвідом. Чим для тебе відрізняється ці співбесіда з точки зору інтерв'юера?
0: Я там більше говорю і питаю, хочу слухати про практичне застосування, про досягнення, про ага. якісь результати, про те, що не вдалося про роботу з процесами і це не тільки десь там на проєкті, тому що дуже багато ми можемо міняти процес в наших компаній, коли там банально ми чуємо ми в компанії не працюємо з ризиками окей, ти же можеш спробувати цей процес поставити, запропонувати і в мене були люди, які казали я спробував цей процес поставити ми не робимо тільки аналіз ми почали робити якісний аналіз і ми досягли такого результату. І це е, людина, яка який не пофіг, яка хоче робити свою роботу класно і хоче досягати результату, можливо, навіть е, десь меншими зусиллями, але з кращим результатом.
1: Угу. Я б тут сказав, що в мене навіть е, дуже багато запитань однакові. Що для рівня джуніор, що для рівня мідл, що для рівня сіньор?
0: Є банальні такі питання, де знаєш, ну, тобто, такі сидиш, просто, просто дивися.
1: Просто рівень визначається глибиною відповіді, скажімо. швидкістю, якістю. Так, та, ну от я недавно теж рецензував статтю надову про угу. там, питання до співбесіди і е, ну, там така структура статті була, що обов'язково було розділити так, по рівнях. Рівня. Але мені прилетіли фідбеки про те, що це не дуже правильно і я з ними погоджуюся, так? бо е, так зі структури статті виглядає, що ось ці питання лише для Джуна, ці лише для Мідла, а ці лише для сіньора і ж, типу, а що ми сіньора не питаємося, оце і оце. Е, ну воно насправді не так. І дійсно... Дуже багато питань перетинаються, просто е, я хочу на них чути зовсім різні відповіді від цих е, різних е, рівнів. І так, десь я більше говорю вже про практику, і на ті ж самі питання, якщо початківець буде відповідати теорію з книжки, мав би відповідати теорію з книжки, то е, вже людина з досвідом, неважливо, там, чи мідділ, чи сінір, мала би відповідати з тим, що вона робила, що вона не робила.
0: Добре, дивись, я би додав ще про очікування, оскільки зараз наш, ми живемо в такі знаєш, турбулентні часи, постійна криза, як ми згадували з Андрієм Рождественським, це про важливість комунікації, взаємодії, роботи з мультинаціональними командами, з розкинутими командами, тому що у нас дуже багато такого зустрічається, ми не тільки працюємо, з нашими українськими командами, це також як одна з таких навичок, на які зараз звертають увагу, і це не тільки в великих компаніях. Тому це зараз, я, я не можу це сказати прямо маст, але рекомендація да, до того дивитись, навіть якщо у вас немає змоги попрактикувати це, то хоча б підготуватися. Які є виклики, які є культурні різниці по uh-huh. роботі з цими людьми, в чому ці різниці і як краще це контролювати, тому що це різні таймзони, різні очікування і час від часу з там дуже складно.
1: І ще одна така порада, незалежно, знову ж таки, від рівня і від того, яку роботу ви шукаєте, це ми вже це трошки зачіпали, але поцікавтесь про компанію, куди ви йдете на співбесіду. Подивіться на їхній сайт, подивіться відгуки на якихось та кар'єрних сайтах релевантних до теми, почитайте пропозицію і підготуйтесь реально. Ну тобто, особливо зараз, ну якщо говорити там про IT-шку, в якій ми крутимось, то умовно два-три роки тому кандидати могли собі дозволити вибирати, вибирати, приходити непідготовленими. В мене було дуже багато цікавих кейсів, де там інженери могли сидіти з кафешки і курити кальян під час співбесіди. Ну, звісно, я їх не не пропускав, але люди з таким ставленням приходили на співбесіду. Чуть-чуть, да. От. Зараз ситуація зовсім інша, і компанії реально вибирають на ринку ну, все кардинально помінялося, але не забувайте про те, що ви теж вибираєте компанію, і ви теж мусите підготуватися, задати свої запитання, які вам важливо почути, знову ж таки, про очікування від вас, що вам прийдеться робити, чи ви отримаєте ті можливості, які ви хочете, які вам потрібні, і е, покажіть, що ось там, дуже класно, я деколи чую від кандидатів, що ось я дивився ваш сайт, і я зацінив отак якийсь стадій, наприклад. Е, в мене таке... Бо мені цікаво
0: ваш цінності, я їх розділяю, і би Так, так, от в мене за
1: останній рік дуже багато таких кандидатів на різні інженерні uh-huh. позиції і там дизайнерів, і прям класно. Одна, одна людина недавно, недавно там, десь рік тому дизайнер прийшов на співбесіду, і з пропозиціями того, як він може покращити UX нашого сайту компанії. Wow. Ну, тобто він компанії-замовника, uh-huh. на увазі. Тобто він вже... Він під uh, проект Так, так, так. Ми казали йому, який це проект. І, uh, відповідно, він дивився сайт компанії-замовника. І там було в вимогах там хор, хороший там, UX. І він каже, от дивіться, вас на сайті, оце незручно, ось там без практики. І він прийшов прям от з таким проектом. Ну, це супер кайф.
0: Ні, це класно. Тут я пощадав таку пораду. Більшість співбесід нас відбувається все-таки під проект. Дуже рідко зараз, коли ми беремо в резерв. Поцікавтесь також перспективою. Бо проєкти у нас не вічні, вони і проєкти, вони завершуються рано чи uh-huh. пізно. Да? А якби нам не хотілося, ви маєте розуміти, яка вдаль перспектива. Чи є у вас не знаю, там, офіс, з яким можна працювати, чи колеги, з якими можна ділитися досвідом. В кого ви можете вчитись? Хто може бути вашим ментором? Хто вас може допомогти, я не знаю, з професійним ростом, розвитком? Ми також говорили з Орестом і з Марією з приводу культури навчання. О, це дуже важливо, і ви можете сміло це питати. Питання це також це почеленджить питаннями ті, хто вас підбесідують. Це їх, так, це їх прийдіть, робота, також при, продати компанії.
1: Прийдіть на співбесіду і про співбесідуйте тих, хто мав би вас співбесідувати. Так. Добре, я думаю, що ми на цьому можемо завершувати, трошки поділились нашим досвідом. Якщо вам було цікаво слухати, то ставте лайки під цим відео, під епізодами на подкаст-платформах, пишіть коментарі, діліться вашим досвідом і діліться цим випуском з друзями. І до нових зустрічей!